0: Muy, pero muy buenos días, amigos de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, sur de Costa Rica, de todo Panamá a través de Cableonda Canal 861 y del mundo entero a través de la internet y las plataformas digitales de YouTube y Facebook Live de Radio Chiriquí. A partir de este momento les acompaña Douglas Gómez con un nuevo programa de Seguros y Más. Antes de comenzar con el programa, le queremos dar gracias a Dios por la salud, por todas las bendiciones derramadas y gracias también por permitirnos llegar a cada uno de ustedes con importante información sobre el mundo de los seguros y mucho más. ¿A quién está dirigido este programa? Este programa está dirigido a usted que está en su casa, que conduce su vehículo o que está en su puesto de trabajo. Aquí le aclararemos sus dudas e inquietudes y aprenderá sobre la importancia de los seguros, sobre cómo funcionan sus coberturas de pólizas de seguros, cómo manejarlas y de cómo hacer valer sus derechos como consumidor. Hoy en Seguros y Más hablaremos de la importancia de los buenos y los malos hábitos alimenticios y cómo afectan los unos o los otros en la adquisición de un seguro de vida o de gastos médicos y vamos a ver algunas estadísticas de la realidad actual de nuestro país en cuanto a estos temas de nutrición y acá y para este tema nos acompaña en cabina Michelle Di Mauro ella es nutricionista y experta en la materia así que vamos a eh, interesantísimo este tema de hoy para prever situaciones que pudieran ocurrir en nuestra vida así que con esto nos vamos al primer bloque de publicidad con Matthew Bueno, regresamos, regresamos ya con el programa Seguros y Más y quiero invitarlos a que se suscriban a nuestra página de YouTube de Seguros Infinity. Allí pueden ver todos los programas de Seguros y Más y también valiosa información sobre los seguros. Y ya también, recuerden, estamos en Spotify en el podcast de Seguros y Más. Bueno, como les dije al inicio del programa, una invitada especial, eh... Michelle Di Mauro, ella es nutricionista, eh, su familia es conocida acá en, en el Argot Chiricano, ya que eh, tienen uno de los mejores restaurantes de la región, es el restaurante Terra, eh, de comida italiana, eh, es un restaurante familiar, ¿verdad? Así que, pero ella eh, eh, estudió pues en la misma línea, estudió nutricionista, y vamos a hablar de este tema que está interesante porque eh, yo creo que nos afecta a todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, a, al sistema general de salud pública, salud privada eh, y no solamente regional, es un tema mundial. como lo es? Eh, aquellos hábitos alimenticios, eh, cómo han ido evolucionando a través del tiempo, en el mundo, en nuestro país, en nuestra provincia y cómo afectan estos hábitos ya sean buenos o malos en la adquisición de los seguros que al final también es importante pues, si usted quiere comprar una casa o va a solicitar un préstamo o si quiere dejar una herencia para sus para sus hijos para sus beneficiarios y, y resulta que, que no puede pues porque ya no cuenta con las condiciones óptimas de salud porque recuerden que las compañías en esto se fijan mucho del riesgo a futuro, ¿verdad? Usted puede tener una condición hoy que diga que está más o menos, pero ¿en qué va a degenerar ciertos valores que salgan en sus exámenes de sangre o de orina en 10, 15 años, en 20 años? O sea, eso es lo que ve la compañía, ¿verdad? Entonces, eh, bienvenida, Michelle, por primera vez acá a Seguros y Más, y vamos a conversar sobre este tema. ¿Qué te parece?
1: Bueno, primero que todo, buenos días. Gracias por la invitación. Eh... Y qué bueno venir a hablar de un tema tan importante, como decíamos, no solo a nivel Panamá, sino a nivel mundial, y darnos cuenta de que no es solo un tema de salud o personal, sino que esto afecta, eh, a una, genera una carga a nivel público o a nivel familiar, a nivel económico. Entonces, vamos a desglosar el tema eh, y miremos cómo esto se relaciona incluso con el tema de seguro.
0: Te acerca un poquito. Ok, bueno, interesantísimo. Mira que, que yo he traído algunos, algunas notas aquí para ver, yo diría, un antes, un presente y un futuro de cómo tú, que estás ligada al tema de los hábitos alimenticios, cómo, cómo ves ese tema. Yo, yo traje un tema aquí que hablaba de los últimos 30 años, cómo han influido estos malos hábitos alimenticios en la salud y la calidad de vida de nosotros, de los panameños. Imagínate que, eh, algo que anoté por acá, dice que la influencia de los malos hábitos alimenticios en la salud y la calidad de vida de los panameños en los últimos 30 años ha sido significativa y preocupante, ya que algunos de los impactos negativos incluyen aumento en las enfermedades crónicas por los Malos hábitos alimenticios, como el consumo excesivo de alimentos procesados, azúcar y grasas saturadas. ¿Y esto ha contribuido a qué cosa? Al aumento de enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y la obesidad. En la obesidad, el problema de salud cardiovascular, eh, el impacto en la calidad de vida, porque usted puede tener cierta edad, pero ¿cómo está? O sea, todo adolorido, todo que es no se puede ni parar de la cama. Eh, y, y todo lo que involucra esto para los mismos costos del sistema de salud, tanto privado como público. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Bueno, eh, efectivamente en los últimos 30 años el aumento de estas enfermedades crónicas no transmisibles que eh, vamos a definirlas rápidamente son aquellas enfermedades de larga duración y de progresión lenta que no se transmiten de persona a persona, sino que se adquieren a raíz, en este caso, de malos hábitos. Eh, las cifras hoy en día son alarmantes, se habla incluso de una epidemia, sobre todo cuando hacemos referencia a la obesidad, pero también hablando de sobrepeso, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Si traemos y miramos las cifras de hoy en día, podemos encontrar que las enfermedades crónicas no transmisibles representan el 71% de las muertes a nivel mundial oh. y en Panamá, el 51%. Entonces estamos hablando que más de la mitad de las muertes que se generan en el país se relacionan con todas estas enfermedades, con este grupo de enfermedades crónicas. Si hacemos, si nos vamos ya a lo, digamos, micro y vamos a desglosar, desglosar perdón, cada enfermedad, tenemos que el sobrepeso y la obesidad generan un aproximado del 75% de muertes por enfermedades crónicas.
0: Y esas enfermedades crónicas, eh, eh, ¿estamos hablando de qué? De, de problemas de, de infartos, sí. problemas de diabetes, eh, ¿qué, ¿qué otras es, es enfermedades? Un grupo,
1: tenemos el grupo, tenemos las cardiovasculares que son asociadas a infartos o accidentes cerebrovasculares, tenemos la diabetes, tenemos incluso cáncer, tenemos enfermedades respiratorias que pertenecen, digamos, a un grupo más pequeño. Y se habla de estos factores de riesgo para estas enfermedades, pero a su vez son parte de ese grupo, como pueden ser la hipertensión, el sobrepeso y la obesidad y las dislipidemias, que son estos valores elevados de grasas en sangre, que también van a afectar todo, todo este desarrollo del resto de enfermedades. Y contamos, como decíamos, sea que hay factores de riesgo, también tenemos también factores modificables, como pueden ser la dieta, la actividad física y el consumo de alcohol o tabaco. Entonces, de, de eso se trata vamos y qué, a... se,
0: ¿qué será lo que pasa con la, con la población, todo aquello que nos están escuchando, este tema lo hemos traído otras veces acá claro. y yo veo que lo tratan por los medios, por la televisión en programas especiales no solamente aquí, en, en todo lo, en el mundo pero será un tema de cultura, un tema de educación, qué, qué consideras tú que pudiera ser
1: mm, si lo miramos que afecta a nivel mundial, tenemos que decir que eh, no, lo asocia, no lo podemos asociar directamente a un tema de cultura, lo podemos asociar, o yo lo asociaría más a un tema de educación, a un tema de cómo la industria alimentaria hoy en día ha llegado a los rincones más pequeños, los alimentos ultraprocesados encabezan las listas de los alimentos más consumidos y tenemos que recordar que estos alimentos ultraprocesados están compuestos principalmente de grasas, de azúcares, de colorantes artificiales, que tienen un efecto dañino en la salud. Entonces, esta industria se posiciona, eh, falta educación, eh, vivimos en un mundo que además va mucho más rápido que antes, entonces no tenemos tiempo, y la industria nos presenta estas opciones listas para consumir, rápidas, inmediatas, y se toman las malas decisiones. Entonces, y además es relevante el tema de que no está afectando solo a adultos, sino desde los desde niños. desde niños, sí. Vemos un montón de alimentos eh, para niños que se ven como súper ricos, llaman mucho la atención, pero si miramos la composición nos damos cuenta de que realmente no es lo mejor, no es nuestra mejor opción.
0: Y mira, y mira tú lo que pasa, aquí en Panamá, eh, si, si mal no recuerdo, eh, hay una ley... Que, que no permite que en los quioscos de las escuelas haya este tipo de alimentos chatarra, claro y, y creo que uh, la, ahí están no sé quién, quién regula eso, quién lo controla eh, quién sanciona o penaliza este tipo de, de, de prácticas, pero ahí están, entonces eh, ¿qué pasa? o sea, eh, si sí hay una legislación pero no se cumple eh, en detrimento de la salud eh, pública y eh, si vamos a, a los a lo establecimientos de, de comida rápida, ves que te ofrecen eh, insistentemente los lo alimentos, esto, la, las sodas, las papitas agrandadas, eh, casi por un precio irrisorio. Entonces, y eh, o sea es como una lucha entre, entre lo que debe ser y lo que no debe ser.
1: Claro, eh, la ley está, entonces hay que ver cómo se regula, hay que mirar qué intereses hay ¿Y hasta cuándo se va a dejar que la población se vea realmente afectada? Eh, se ha hablado mucho también de ley de etiquetado. Ya se ha implementado en otros países. Nos hemos dado cuenta de que funciona. Entonces, es entender que este problema no es algo personal. No le afecta solo a una persona. Le afecta al país. Le afecta al Estado. Le afecta a la carga y al sistema de salud que además ya está bastante colapsado. Entonces, nos falta regular estas leyes nos falta educar a la población y decirles pueden escoger mejores cosas, pueden aprender a, a seleccionar mejor alimentos y no se trata ni siquiera de eh, prohibir del todo, sí porque el cuerpo humano tiene la capacidad también de recibir alimentos como comida chatarra y tenemos derecho a disfrutarlo, eso no está mal. Es en qué cantidades lo vamos a hacer, eh, es si tengo la opción de ir a comer una hamburguesa, un combo, no tengo la necesidad de agrandarlo. Ya estoy comiendo una porción que me va a saciar. Entonces, mm. es ahí donde vemos que la industria se, digamos se aprovecha, nos pone estos precios que nos llaman mucho la atención y a nosotros nos parece un super negocio. Estoy haciendo un negocio sí, porque es me están dando que... más por menos, ¿sabes? Exacto. Entonces, eh, no, es, no es prohibirlas, es saber elegir, saber cuánto, saber cada cuándo. Entonces, me parece que es un tema mucho de educación y de prevención. Es importante hablar sobre prevención en general. No no es voy a tomar acción o voy a tomar medidas cuando ya estoy enfermo. Es voy a hacer algo para prevenir enfermar. Exacto, exacto.
0: Y mira cómo está ligado esto. Ya, ya tú mencionaste algo in interesante ahí. Es el impacto que tienen las malas prácticas eh, o, o malos hábitos alimenticios porque uno dice, bueno, eh, yo yo soy el que tomo la decisión, es mi cuerpo, eh, yo soy el que decido y, y si me gusta la comida de chatarra me voy a hartar de esto y, y si me enfermo soy yo. No, no no, no, es así. no, es así. Usted impacta, le voy a decir, ¿cómo comienza esto? Esta cadena. Cuando usted se enferma, usted impacta a su entorno, a su entorno primario que es su familia, sus hijos, su cónyuge, sus padres, todos quedan impactados porque... Te estoy hablando de, de, la, de la parte anímica o sentimental.
1: Incluso implica una carga de cuidado, se le llama carga de cuidado porque y eso ya
0: involucra un factor económico Exactamente. también. Exactamente,
1: entonces no te entonces... afecta solo a ti, es a tu familia, es la parte económica y como podemos ver también en el tema de los seguros, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo va a llegar a. Claro, llegar? pero mira, mira,
0: después que afecta a tu entorno directo, primario, bueno, está bien, ya me enfermé tomé la decisión mala, pues ah, ya, ya viene por gusto de echar para atrás, ¿no? Entonces voy, a, voy al hospital. Si tengo un seguro privado, puedo utilizarlo y voy a, a un sistema privado de salud, ¿verdad? Que tienen sus limitaciones también y tienen sus su, su límites de cobertura y tienen sus, sus límites de, de beneficios. Pero si no tengo el seguro privado, entonces tengo que ir ¿a dónde? Al hospital de, de, del gobierno, al de, hospital público, el regional, a los centros de, de salud a todo esto, que ya sabemos cómo están en la actualidad, que está colapsado donde te hacen una cita para seis meses un año, o te ponen en una camilla en un pasillo a esperar, no hay los medicamentos, aquí vemos los, los paros de los médicos, porque no hay los insumos para atenderte entonces estás eh, metiéndole presión a un sistema que ya de por sí está eh, al límite entonces eh, al país también le está metiendo presión, a la sociedad porque entre más gente toma esa, esa, mira, el individuo toma esa mala decisión, si multiplicamos ese individuo por 100, por mil, por miles de personas que toman esa mala decisión de alimentación, imagínense el impacto negativo que va, va a tener para el país. Ya hablamos hasta dónde repercute, o sea, en el, en el sistema de salud pública, pero no solamente eso, miren hasta dónde va. Vamos a suponer, le comentaba yo a, a Michelle aquí, usted tiene una pequeña empresa, ¿verdad? que contrata a 10 personas, 10 colaboradores. Pero resulta que esos 10 colaboradores hay 5 que tienen malos hábitos alimenticios. ¿En qué va a desencadenar esos malos hábitos alimenticios? Gente que va a llegar tarde a las oficinas o a los trabajos, gente que se va a enfermar y que se va a incapacitar permanentemente y constantemente. Y eso va a repercutir ¿qué? en la productividad de esa empresa. Usted no quiere contratar gente que todo el tiempo esté eh, eh, enferma, porque no es productivo para la empresa. Y si, si su empresa no es productiva, usted va a tener que cerrarla o disminuir la cantidad de gente que contrata. Claro. Y eso, ¿a quién le repercute? Al país. Al país, porque usted va a tener un país lleno de población enferma, poco productiva. Entonces, mira usted hasta dónde pica la bola y se extiende con el tema de esa mala decisión, o esa falta de educación en la forma en cómo nos alimentamos.
1: Total, y aquí podemos mirar entonces que se trata de, es una responsabilidad nivel, a nivel personal que tenemos cada uno de nosotros y de qué decidimos hacer con nuestra vida y de entender que no se trata solo de mi vida, sino de cómo esto va a afectar y se forma una bola de nieve y empieza a hacerse cada vez más grande y a generar este, este tipo de, de problemas. Y, y hablabas bien, incluso hay un estudio, han, hay, han hecho ya varios estudios que están analizando cómo ha cambiado la manera de contratar personal, de contratar gente desde las enfermedades, desde que si ven a un individuo eh, con algún tipo de comorbilidad o como puede ser una obesidad o algún tipo de enfermedad, se hace más difícil. Y no estamos hablando de un tema estético, estamos hablando de un tema de salud y de cómo esto claramente afecta la, la productividad de una persona. Entonces, es por nosotros mismos y es por el país y es por el mundo entero que, que debemos mejorar esos hábitos.
0: Sí, y, y también el tema de la calidad de vida, porque, como decíamos acá, las expectativas de, de vida, eh, para que no sé si tú las tú la conoces, pero hace 20, 25 años, los panameños... Eh, en promedio, vivíamos hasta los 65 años. Ese era el promedio. Algunos más, algunos menos, pero ese era el promedio. Hoy estamos viviendo los panameños, los hombres hasta la edad 81 y las mujeres hasta la 86. Y esas expectativas de vida van a subir todavía. ¿Por qué? Porque los avances de la medicina y esto... Pero, ¿con qué llegué? calidad de vida vas a llegar a esa edad? Vas a llegar pudiendo hacer ejercicio, caminando, disfrutando de tu familia, de tus nietos, ¿verdad? Eh, viajando... A, eh, eh, disfrutando de, de ir a un buen restaurante o vas a estar postrado en una cama o en una silla de ruedas porque llegaste a esa edad pero enfermo esa es una decisión que tú tienes que tomar
1: sí y se suele confundir justamente hablando de esto como que ha aumentado la expectativa de vida claramente ha aumentado porque hemos avanzado como lo acabas de decir pero ¿cómo llegas hasta ahí? ¿Cómo, ¿en qué estado llegas a, hasta esa edad? entonces se trata de que vamos a, encontramos y la mayoría de la población que acude normalmente a hospitales o a consultas por este tipo de enfermedades son adultos, mayores, vamos a decir, de 65 años en adelante, empiezan a ser un poquito más marcados y si no se controla a tiempo, una enfermedad lleva a la otra. Entonces vemos, como decíamos, estos factores de riesgo, la obesidad puede este, ser un factor de riesgo para la diabetes o viceversa, entonces... Se, te vas enfermando cada vez más y en vez de disfrutar de la vida como dices, no. y de tu familia, tu familia tiene que estar ahí, ayudando y llevando ese proceso. Eres una carga. Sí, se vuelve en realidad, se habla de, se habla de carga eh, no solo familiar como lo decíamos sino también este, para, para la, el sistema en general, es que es todo un sistema, y es una carga incluso de, se llama morbilidad y mortalidad, entonces cuando vamos a ver son personas que este consumen mensualmente una suma elevadísima de recursos del estado solo para sostenerlos hasta que realmente ya no sea su cuerpo no sea capaz de seguir entonces
0: imagínate tú y, y desafortunadamente eh, cuando vemos noticias de todo el mundo es un problema general es un problema yo creo que en los pocos países que no hay este tipo, eh, creo que son los países asiáticos que, que eh, tratan de mantener su hábito alimenticio eh, de hecho, mira porque me gustaría este, este tema no lo traía, pero me acabo de, de acordar okay. eh, de, de hay eh, cinco, seis siete, creo, zonas en el mundo que se le llama Blue Zone uh -huh. las Blue Zone son áreas donde hay eh, longevidad en la, en la vida de las personas, o sea hay áreas donde está estadísticamente comprobado que la gente dura más tiempo, con buena calidad de vida. Una creo que es en Japón, otra está en Costa Rica, y otra en Europa, y en, en Sudamérica, creo también. Eh, y, y eso es interesante, porque ahí es donde te das cuenta, cuando han hecho los estudios, este, esto está en, en Netflix, sí. está el, el, el es documental, documental sí. eh, han hecho los estudios y, y coincide mucho en la parte de la alimentación, la forma como se cocina, eh, los hábitos que tienen de, de hacer algún tipo de, de ejercicio, de deporte, eh, la, el clima, hasta sí. eso incide. Entonces, eh, hablando de esto, eh, hay una iniciativa que, que se quiere plantear para, para la área de Tierra Alta, porque nos escuchen allá por parte de la Cámara de, de, de Turismo de Tierra Alta, para, para ver si se cumple con esas características de blusón de áreas de... Eh, lograr mayor longevidad y que sea un destino claro. para muchas personas que, que quieren disfrutar de esa calidad de vida en su vejez que puedan aprovecharse ¿verdad?
1: sin duda y creo que lo tenemos todo para hacerlo o sea Panamá es un país claro. muy rico y en, en ese sentido eh, si hablamos de tierras altas un clima espectacular tierras donde podemos sí, realmente es, eh, producir alimentos sanos llenos de nutrientes entonces lo tenemos todo tenemos es que tener las ganas de hacerlo y, y, bueno, buscar, ya ahí dando vuelta. y buscar eso y como decíamos, promover la salud, prevenir la enfermedad entonces, si eso es una iniciativa, pues ojalá se dé me parece súper interesante y sobre todo porque la necesitamos la
0: necesitamos así que, eh, bueno, vamos a volver a hacer la pregunta eh, patrocinada por la Casa Mexicana y que es, para que sigan llamando la gente está llama y llama así que, ¿cuál es el país ...de mayor tamaño del mundo. ¿Cuál es el país de mayor tamaño del mundo? El mundo siga llamando para ganarse ese plato especial de la casa mexicana... ...más una bebida. Así que con esto nos vamos al siguiente bloque de publicidad... ...y vamos a continuar hablando de este interesante tema... ...y vamos a ver cómo se proyecta esto a los próximos 50 años... ...y cómo eh, incide también eh, en el aumento de las primas de seguro de vida... Y de gastos médicos, los malos hábitos alimenticios. Y al final vamos a ver algunas recomendaciones que nos va a hacer Michelle. Arda. Y qué interesante esto que estamos hablando, porque al final de eso se trata el programa de poder eh, influir sobre esas decisiones que día a día tenemos que tomar con respecto a nuestros hábitos alimenticios, ¿verdad? Y ahora me gustaría hablar de cómo inciden... Eh, en el aumento de las primas de seguro de vida y de gastos médicos, lo, estos malos hábitos alimenticios. Eh, y, y, eh, y antes de entrar en ese tema de lleno, me gustaría eh, comentarle que estuve eh, conversando con, con Michel antes y le decía yo, mira mira lo que ha estado pasando. Yo tengo más de 26 años en, en el tema de, de seguros de vida, asesorando a personas, familias, y antes me tocaba... Eh, hacer este tipo de, de asesoramiento con jóvenes 25 o 30 años y, y cuando hacíamos las preguntas o se hacían las evidencias médicas de laboratorio y eso todo estaba perfecto no había ningún problema, tú ibas a lo seguro prácticamente ahora hacemos ese mismo tipo de, 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 de exámenes de laboratorios o de preguntas de condiciones médicas y ya hay personas jóvenes entre los 25 y los 45 años ya con padecimiento de hipertensión, ya con padecimiento de, de azúcar en la sangre, eh, eh, diabetes, todo esto, entonces, eh, eso eh, a veces eh, crea barreras para que usted pueda adquirir el seguro, ¿verdad? Tanto de vida, si usted, vamos a suponer, eh, eh, está recién casado, quieres comprarte una casa, vas al banco, el banco te dice, perfecto, vaya a, eh, a traer su póliza de vida para garantizar que, que si usted llega a faltar el préstamo que haya pagado. Y cuando van a hacerse la evidencia, ya hay, ya hay una, una barrera por las condiciones de salud. Y lo mismo en el seguro de salud, de gastos médicos, porque entonces ya vienen ese tipo de padecimientos y, y entonces ya vienen las exclusiones, ¿verdad? Entonces, estos malos hábitos alimenticios, eh, ¿cómo inciden en el aumento de las primas? Bueno, el riesgo de enfermedades crónicas, los malos hábitos alimenticios. Eh, como una dieta rica en alimentos procesados, azúcares, grasas saturadas, todo esto que mencionamos anteriormente, aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y cierto tipo de cáncer. Las personas con estos problemas de salud tienen más probabilidad de presentar reclamos de seguros, ¿verdad? Lo que puede llevar entonces a, qué? a que hay un aumento en las primas para compensar los costos. Hay una mayor necesidad de atención médica, ya que aquellos que tienen malos hábitos alimenticios pueden necesitar atención médica más frecuentemente debido a esos problemas de, de, de salud relacionados con la dieta, como la obesidad, la hipertensión y el colesterol. Esto puede generar mayores reclamos, como lo dijimos anteriormente, y va a ocasionar pues, el aumento de la prima. Eh, los costos de los tratamientos. Miren ustedes, el tratamiento médico para afecciones relacionadas con la alimentación como la cirugía bariátrica o el manejo de enfermedades crónicas, eso es costoso, ¿verdad? Y las compañías de seguro pueden aumentar las primas para cubrir estos costos adicionales. Aquí hay planes en, en Panamá que, que, que pagan la bariátrica. Por eso ya cuando tú eres una, una obesidad mórbida, entonces esperar hasta eso, imagínate. Tendencia de reclamaciones, hay una tendencia creciente de reclamaciones relacionadas con los problemas de salud, causado por los malos hábitos alimenticios en una población asegurada. Las aseguradoras pueden, entonces, ¿qué cosa? Ajustar las primas para poder mantener esas coberturas. Eso es, lo, eso es lo que está pasando, ¿no? Y algunas compañías de seguro, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es ofreciendo programas de bienestar que recompensan a los asegurados para mantener hábitos saludables. Wow. ¿verdad? Y, y eso se va a tratar la inteligencia artificial ya está entrando en todo eso, donde dependiendo de tus hábitos alimenticios, de tu peso que no eres obeso y todo eso mm. te van a, a beneficiar, la prima tuya no va a ser igual que la de una persona que ya tiene padecimiento o que tiene un sobrepeso entonces todo eso todo eso va a venir, así que usted vaya preparándose ah, para eso, ¿verdad?
1: Claro, son estrategias. y eso
0: es, es un incentivo para que tú puedas mantener un estilo de vida equilibrado lo que va a conducir ¿A qué cosa? A que usted tenga prima más baja y una mejor salud en general.
1: Claro, está súper bien porque son, son estrategias que, que hoy en día son necesarias y qué interesante que ustedes también como, como compañía estén incentivando a la gente a, a este bienestar, ¿sabes? Porque me parece un acto de responsabilidad empresarial, no se trata solo de venderte, ofrecerte un servicio, Exacto. sino de me interesa mi cliente y cómo puedo mejorar yo esa situación. En, en cuanto eh, a, la, a la adquisición, pues, de, 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 a cómo se a cómo dificulta una de estas enfermedades la adquisición de, de un seguro, me parece interesante. Y mira cómo se evidencia que es un problema porque cada vez a menor edad exigen ciertos exámenes que antes en realidad no, no, no nos los hubiésemos imaginado. Y cómo se vuelve cada vez más común que un joven, una persona de 25 años, empiece a presentar estos problemas. Y claramente, si desde los 25 años estoy presentando un problema de salud, digamos, relacionado con una de estas enfermedades crónicas no transmisibles, eh, si lo vemos a futuro, vemos que el panorama va a empeorar para la persona. Entonces, sí, si, eh, eh, es importante desde el principio, sí, si es importante desde el principio hacer énfasis. Me gustaría también hacer énfasis en general con este tema eh, de cómo eso afecta incluso la, la salud mental o cómo el estrés va, va a ir afectando todo ese tipo de cosas. Entonces ya se estudió, ya se sabe que malos hábitos van a, a generar repercusiones en, en, la, en, la, en la salud mental y eso también afecta la calidad de vida de una persona. ¿Cómo, cómo Pero llegamos no sé si tuviste la película
0: ahí? esa... Eh de Brendan Fraser que, que ganó Oscar
1: Ajá.
0: donde él, él es una persona que tiene ese problema de, 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 de obesidad, obesidad mórbida, mórbida.
1: Uh
0: -huh. oye y que como yo creo que todos nos no pusimos en su lugar el sufrimiento eh, que tenía esta persona por, por, por eh, y no podía ya parar imagínate, era una cuestión ya compulsiva la, 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 comía la, la comida chatarra y todo ya no podía parar es que
1: se vuelve adictiva Ah, existe ya una adicción. Existe adicción al azúcar, existe adicción a, a carbohidratos. Se sabe que estos alimentos generan ese tipo de adicción. Entonces, mira que es una persona que sufría impresionantemente, que nosotros, cada uno, como dice, se pudo mm. poner en su lugar y sentir ese sufrimiento. Y, y mira cómo también todo tu entorno afecta, porque es el, es el entorno también. Entonces, como decíamos, todos podemos hacer parte de, de ese cambio. Todos podemos
0: Me gustaría parte. Me gustaría hablar ahora de algo que traigo anotado aquí, y son aquellas expectativas, eh, calidad de vida que pudiéramos esperar en los próximos 50 años. Imagínate tú, o sea, predecir con precisión cómo será esta calidad de vida en los próximos 50 años es re realmente y extremadamente difícil, ¿verdad? Debido a la cantidad de variables y cambios que pueden ocurrir en ese periodo. Sin embargo, sin embargo si pudiéramos considerar algunas tendencias, en base al presente, claro. ¿verdad?, de estas expectativas en general. Por lo menos, uno, podrían ser los avances tecnológicos. Es probable que veamos avances tecnológicos significativos en las áreas como la inteligencia artificial, que le acabo de mencionar, uh -huh. la medicina, la energía, la movilidad. Todo esto podría llevar a mejoras en la atención médica, la eficiencia energética y la comodidad en la, en la vida cotidiana. Otra de las cosas que puede afectar la calidad de vida en los próximos 50 años puede ser el cambio climático. El cambio climático va a continuar siendo un desafío importante para la humanidad. Y esa adopción de energías limpias y la mitigación de los efectos del cambio climático van a ser críticos para mantener esa calidad de vida en muchas regiones, incluyéndonos nosotros, que también estamos viviendo esos fenómenos, eso que estamos Nos viviendo. Afectan. ¿no? La longevidad de la que estamos hablando. Es probable, ¿qué cosa? Que la esperanza de vida siga aumentando. Lo que podría requerir ajustes en los sistemas de seguridad social, imagínate. Y atención médica para atender a una población envejecida. Y ahora estamos viendo cada día más personas de 100 años en adelante, o pegando los 100 años. Pero eso es lo que estamos hablando, con qué calidad de vida, ¿no? Y la economía y el empleo también, la economía global va a seguir evolucionando con cambios en la demanda de habilidades y empleos y esa adaptabilidad que tengamos eh, y aprendizaje continuo como seres humanos va a ser crucial. La salud, uh -huh. la medicina avanzará y lo que podría resultar en tratamientos más efectivos y personalizados, así como una mayor atención a la salud mental que tú acabas de mencionar. Eh, con respecto a la educación, la educación va o, o podría volverse más accesible y personalizada gracias a la tecnología permitiendo a las personas adquirir nuevas habilidades a lo largo de su vida. Y eso lo estamos viendo. Es una tendencia a nivel mundial donde ya los sistemas, los esquemas tradicionales educativos van a ir evolucionando a sistemas más personalizados. Hay países donde ya algunas materias ya están descartadas. Okay. ¿Verdad? Porque se han vuelto... O sea, no son prácticas, no, 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 no se utilizan en la práctica. Entonces, se va a volver algo personalizado. La calidad de vida urbana, las ciudades podrían enfocarse en la sostenibilidad, la movilidad y la calidad del aire para mejorar la calidad de vida en los entornos urbanos. Eh, desigualdad, eh, crisis imprevista, to todo ese tipo de cosas. En resumen, pues, la calidad de vida en los próximos 50 años va a depender en gran medida de cómo la sociedad, nosotros, abordemos estos desafíos y oportunidades. Y estas decisiones... Eh, tanto política como los avances tecnológicos y las acciones individuales, va a jugar un papel crucial en la determinación de cómo va a ser nuestra vida en el futuro. Mira tú qué interesante esto, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, y verlo a futuro eh, no solo es interesante, sino que también complejo, porque realmente, como acabas de decir, todo va a depender de las decisiones que tomemos. Y yo realmente, si debo dar mi punto de vista, eh, lo veo que es algo muy sesgado. Por un lado, Creo que cada vez más la gente se está empoderando de sí mismo, de su salud. Estos temas se vuelven cada vez este, más, ¿cómo se dice? Más generales. Se empieza a hablar más del tema y la gente se empieza a cuidar más. Ahí El Estado se preocupa un poquito más y así sucesivamente. Pero también está el otro lado y es que la industria alimentaria cada vez crece y cada vez crece y no, no presenta mejores opciones, sino que las mantiene porque les ha funcionado y es válido. Entonces hay que ver cómo, a quién, quién, quién avanza más rápido y a qué, a qué llegamos, porque si bien seguramente habrán avances tecnológicos y avances en la medicina, sigue siendo eh, un tema eh, que no da abasto para todo el mundo. Entonces qué bueno poderse este, apoyar en los avances, en la tecnología, en la salud, en, en la medicina, pero no alcanza para todos. Es una realidad, tenemos que aceptarla y tenemos que entender que sí, si Podemos con contribuir y cada quien empezar a cuidarse por sí mismo, vamos a lograr una mejor calidad de vida, mejorar ese sistema de aquí a los próximos 50 años.
0: Pero de ese, de ese tema hablábamos también, donde decíamos: lo que pasa es que es para la naturaleza del ser humano que tenemos que a veces que, que, que. ¿Cómo se llama? Decidir día a día entre, por ponerlo como ejemplo, entre el pecado y actuar bien. <risa> es lo mismo, la comida. La comida a, chatarra que es la que nos gusta porque es la hamburguesa esa con grasita que sabe rico a comernos un plato de vegetales ahí, entonces
1: eso, es difícil, ese es el problema también porque la comida se volvió ya algo muy social y somos seres sociales entonces la comida hace mucho tiempo o capaz incluso desde el principio diría yo no solo es para nutrirnos, no solo es para es para alimentarnos de todo lo que nos, nos está en, en torno a nuestro alrededor o sea, yo voy a comerme una hamburguesa con mi familia Ajá. o voy con mis hijos o voy con mis es un amigos un tema social es, también es un tema social entonces eh, te entiendo cuando la gente dice pero es que si yo voy a comer a algún lado no voy a conseguir el plato perfecto y súper saludable entonces es verdad no pero podemos encontrar un balance y yo creo que de eso se trata realmente la nutrición y que ese es nuestro trabajo como nutricionista individualizar a cada paciente entender sus su ritmo de vida, entender a la persona, saber cuáles son las patologías o qué necesita y enfocarnos en que logre un balance. No es, no se trata de una dieta, no se trata de restringir alimentos, se trata de mejorar sus hábitos. Y cuando el paciente aprende a mejorar sus hábitos, va a mejorar todo lo demás, sin necesidad de prohibir, de restringir claramente, en caso de que no tenga enfermedades que así lo requieran. Pero hablando en general, eh, es importante encontrar el balance yo no creo que restringirnos del todo porque entonces tendríamos una persona digamos saludable o sobre todo en peso digamos en pérdidas de peso lograr estas metas pero una persona triste o deprimida que Exacto. no que no hace nada más que es sufrir comer bien. porque no
0: pudo comer lo que quería. y es donde
1: llegamos a trastornos de la alimentación que es lo último que queremos entonces se trata la salud no es estar delgado o estar o, o verse este en sobrepeso, la salud no se trata de números, la salud, o por lo menos no de un peso, ¿sabes? La salud es, es interna, entonces es cuerpo, alma y mente, ¿cómo estoy en un los balance, tres? un es equilibrio? Un bala es es un en equilibrio entonces ese es el objetivo, yo creo, encontrar el balance, y es difícil, claro que es muy difícil.
0: Ahora, me, me gustaría escuchar tu opinión, Michelle tantas, o sea imagínate tú, en el transcurso de la vida de las personas tantas exposiciones eh, o sometimientos que hay a dietas, a tendencias, a, a, a fórmulas mágicas que, que, que le prometen a la gente eh, bajar de peso. Eh, ahora está de moda la Ozempic, ah. que es la inyección. Eh, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es tu opinión? O sea, debería eh, deberías hacer como una introspección como individuo. Eh, a manera personal, a ver qué, eh, cómo, qué quieres de tu calidad de vida, o sea, de, de volver un, un sistema de hábito permanente, no que sea una dieta de, de, temporal. de cosa temporal. Yo, ¿no?
1: eh, la verdad, yo estoy completamente en contra de todos estos métodos fáciles, má mágicos, de estas dietas de Internet. Estoy completamente en contra porque es un daño. No eh, no hay métodos rápidos ni fáciles para, para la pérdida de peso específicamente o para mejorar algún, alguna de estas enfermedades. Es, es algo gradual. Así como ganamos el peso a lo largo de los años, tenemos que perderlo a lo largo del tiempo. Tiene que ser algo gradual. No existe, y está comprobado científicamente, no existe ninguna pastilla, ningún polvo, ninguna dieta mágica para reducir peso o medidas en una semana o en un mes o sea, es, es algo progresivo eh, siento que mu no culpo, o sea, yo no culpo a la gente y en realidad creo que es más un engaño nuevamente de ciertas industrias o de ciertas eh, personas que comparten digamos eh, testimonios, testimonios que no son reales o que si fueron reales ¿verdad? porque realmente hay pastillas que son por ejemplo para este son diuréticas y sí, tú pierdes peso peso que vas a recuperar porque eliminaste agua que claro. tu cuerpo va a reabsorber a, a través de la, de la alimentación o de la ingesta de bebidas entonces eh, es engaño la gente muchísima gente ha sufrido estos engaños y luego tienen que pagar el precio que eso que es el famoso rebote eso existe es real y es una es una respuesta de nuestro organismo ante un momento en el que no tuvo eh, en el que no tuvo digamos In ingesta, no tuvo alimentos, no tuvo nutrientes entonces lo que hizo fue al tenerlos, conservar todo digamos explicado rápidamente entonces mi recomendación es acudir a profesionales eh, buscar un buen profesional una persona que te genere confianza que te entienda y sobre todo que individualice tu caso empecemos a, y es nuestra responsabilidad como profesionales individualizar a cada uno de nuestros pacientes Darles el lugar que ellos se merecen, respetarlos y entender que no todos somos iguales, que cada persona tiene una condición, un entorno diferente, una vida diferente y que eso es súper importante para crear planes de alimentación y son planes de alimentación y no dietas porque eso es lo que nos va a llevar a que se haga sostenible a largo plazo. Exacto. No se trata de comer bien solo un mes, se trata de mejorar mis hábitos y sentirme bien el resto de mi vida. Y qué
0: duro para, para diría yo, para, para la mayoría de los panameños que están acostumbrados a la fritura, a la o sea, les encanta. La, yo tú vas a un restaurante aquí, a cualquiera, ¿verdad? De esto de comida popular. Si no tiene un cerro de arroz, eso es como si no le hubieran dado la comida. Entonces, mira tú, cómo, cómo tú puedes romper... Claro. Esa, esa esos hábitos eh, diría yo de décadas de, de sí.
1: yo yo creo que eh, prohibir no es, la, no es la respuesta, eso lo sabemos hace muchísimo se trata de o por lo menos como como lo hago es el tema de porciones yo no te voy a decir que nunca más comas arroz o que dejes de comerte tu aldres mm. es ¿cuántos? si antes te comías tres, comete uno y medio Sí, a ver cómo te va. Uh -huh. si, si te comes la montaña de arroz, mira, vamos a, a reducir la porción. Y que sea algo consciente, porque cada uno sabe que. tiene que a comer. querer
0: también como individuo, no mejorar, porque claro. si, si, si no tienes esa voluntad, bueno,
1: no, ahí está el problema, ¿no? Puedes encontrar el mejor profesional. Pero Exacto. si esto es. Y, y eso es lo difícil de la nutrición. Y es que si la persona, si el paciente no pone de su parte, no vamos a ver resultados. Entonces, es un trabajo mutuo donde la persona, como te digo, no se trata de prohibir o de satanizar alimentos, porque suele pasar, sino de, vamos a mejorar las porciones, vamos a mejorar los métodos de cocción, cómo, cómo preparas tus alimentos, cómo, los puede, cómo pueden ser más saludables sin que dejen de ser ricos, de que tú te lo disfrutes.
0: Bueno, Entonces, yo creo que ahí está la clave.
1: Esa es la clave. Hacer
0: de aquellos alimentos que sí son saludables, hacerlos de una manera y que sea sabrosa, pues, no sé, buscar otra receta. Hay muchas cosas ahora en Internet con tutoriales y todo. Claro. ¿Verdad? Y, y, y ir poco a poco. Yo diría que no es algo drástico, sino poco a poco. no Así que vamos al siguiente bloque de publicidad y entonces vamos a la parte final del programa. Adelante, Matías Bueno, ya, ya en la parte final de Seguros y Más acá con Michelle Di Mauro que ha resultado una excelente eh, invitada eh, muy conocedora del tema y, y cómo esto no, nos nos liga a todos porque al final todos estamos vinculados al tema de los seguros en nuestra vida cotidiana y, y cómo esto impacta eh, hasta una mala alimentación, esa decisión de, de, de tomarte una porción doble de una soda de fresa en el cine, por decirte si algo, o comer comida chatarra en exceso, ahí ya vas a tener un impacto eh, hasta en la adquisición de un préstamo para una casa, Mira tú. O, o un seguro de vida para proteger a tu familia o, o todo esto. Así que, eh, Michelle, si nos das tus recomendaciones finales.
1: Claro que sí. Eh, me gusta hacer énfasis en el tema de promo promoción y prevención. Espe primero que todo, eh, desde lo pequeño a lo, a lo macro, ¿sí? entonces de lo personal hasta, hasta instituciones, Estado y así. La actividad física es fundamental, yo sé que esto se dice todo el tiempo y hay que seguir diciéndolo. Este, se recomiendan mínimo 30 minutos de actividad física diaria. Y quiero hacer énfasis en que no se trata solo de tengo que ir al gimnasio o hacer algún deporte. Lo importante es moverse, caminemos, hagamos lo que podamos hacer pero hagámoslo, empecemos con algo. En, en cuanto a la alimentación, sabemos que eh, debemos incrementar el consumo de frutas y verduras. El consumo es bajísimo, no solo en Panamá a nivel mundial. Se recomiendan cinco porciones entre frutas y verduras. Tengamos en cuenta no adicionar, sobre todo, por ejemplo, a batidos de fruta o licuados. No adicionar azúcar o miel, que sigue siendo azúcar. Eh, consumir este verduras o frutas variadas, de varios colores, diferentes. En cuanto al consumo de grasas, disminuir el consumo de grasas. Disminuir el consumo de este, todo ese tipo de alimentos ultraprocesados. Entonces de productos de paquete, bebidas azucaradas. Eh, todo lo que sea rápido y que ya esté listo, mejor dicho. Eh, métodos de cocción, y aquí sí quiero hacer énfasis que es algo que no se habla mucho. Porque lo demás digamos que lo, lo sabemos. Eh, métodos de cocción. Evitemos frituras investiguemos un poquito más, hay buenos métodos de cocción que pueden hacer la diferencia en un alimento. ¿sí? El tema de saber escoger, escoge aprendamos a seleccionar bien no solo los alimentos, sino las porciones de esos alimentos. Entonces, ¿qué necesito yo para quedar bien, para saciarme? No para comer de más, no quedar súper lleno. ¿Qué necesito yo? Comamos despacio, eso es súper importante. Mm. El hecho de comer muy rápido, no le permite al organismo enviar las señales al cerebro y para que nos diga, mira ya, estás full. Entonces, comer despacio, bien. masticar bien, estar tranquilo, presente en el momento. Esa, esas recomendaciones no se hacen tanto y son muy importantes. Adecuado consumo de agua. Eh, investigar y, y yo creo que podemos educarnos también un poquito nosotros mismos. Cómo leer una etiqueta nutricional. ¿qué hay en esa etiqueta que me puede ayudar a distinguir un buen de un mal alimento? Porque no es solo lo, lo, que, lo que vemos enfrente, que es muy lindo y tiene colores llamativos. Mm. Es que hay en esa etiqueta. Y por último, lo que puedo agregar es, asistamos al médico, asistamos al nutricionista. Pidamos ayuda cuando lo necesitemos. No esperemos estar mal para acudir a esto. Entonces, hagámoslo en el Buenas momento. Buenas
0: recomendaciones. <risas> Así que, bueno, y... Ya se nos terminó el tiempo del programa. Oye, agradecidísimo con tu participación, eh, Michelle, y, y también a cada uno de ustedes que nos sintonizan año tras año, que son fieles oyentes de seguros Sin Más. Así que, ya saben, retransmisión el próximo martes de 8 a 9 de la noche por Radio Chiriquí, 106.9, Cable Onda, Canal 861, y nos puede buscar también para volver a escucharlo en todas las plataformas de Seguros Infinity y Radio Chiriquí así como en el Spotify, en el podcast de Seguros y Más así que nos vemos el próximo viernes con nuevos invitados especiales y un nuevo interesante tema de seguros así que pasen un excelente fin de semana.
1: Muchas gracias, hasta luego